0: Ok, bienvenidos a este podcast una vez más y también a nuestros amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos viendo en esta serie Salmos que transforman nuestra vida y estoy, estoy a un día de ir eh, a esta eh, iglesia que amo, Amistad de Puebla, eh, a este congreso que se llama Aviva y esta eh, va a ser la quinta oportunidad que tengo de ir y compartir con mis amigos allá, Rudy, y Ernesto Alonso y los amigos Rubicel y su, su equipo de allá de, de la iglesia. Y entonces estaba meditando mucho. De hecho, me atrasé un día eh, para soltar este podcast porque lo estamos soltando cada lunes, miércoles y viernes. Eh, pero he estado meditando mucho en el llamado que tenemos de impactar a una ciudad y el llamado que tenemos de impactar el mundo, nuestra sociedad, pero el, hay un... Hay, algo que nos habla el Salmo 132 acerca de una obsesión que tenía David, la obsesión. Eh, el Salmo 27 nos habla de su vida personal, de querer contemplar la hermosura de Dios, estar en la casa del Señor todos los días de su, de su vida y también inquirir en su templo, o sea, recibir información de los pensamientos de Dios, porque David estaba obsesionado con Dios, y esa es una obsesión santa que, que quiero tener en mi vida, y que seguramente tú también quieres tener en tu vida, una obsesión tremenda. Eh, después estábamos viendo el Salmo 2, el Salmo 2 que nos habla de la profecía que David tuvo acerca del fin de los tiempos, pero el Salmo 132 es, es, no sabemos quién lo escribió. Algunos teólogos piensan que fue Salomón, su hijo. Yo creo que ese es el caso. Otros piensan que fue alguna otra persona que escuchó a David, que hay una, un testimonio de que esa persona que escribió el Salmo 132 pudo estar en los días de David cuando él estaba obsesionado y clamando y cantando y hablando, teniendo juntas y soñando acerca de cómo traer la presencia de Dios a a su generación, la presencia de Dios, a su ciudad. Y este Salmo 132 lo vamos a dividir en dos partes. Pero hoy quiero simplemente hablar el preámbulo de la obsesión de David. Después vamos a hablar, eh, vamos a dividirlo en dos partes. Y la segunda parte vamos a hablar de los detalles de lo que David estaba hablando. Pero David, qué hombre, qué hombre conforme al corazón de Dios. Ayer, una vez más, mientras me, me preparo para estar a uh, eh, tengo oportunidad de hablar dos veces en esta conferencia de Amistad de Puebla y dar un taller. El taller es, de, es acerca de los precursores y las dos, las dos pláticas que va a tener. Le estaba pidiendo dirección al Espíritu Santo, pero ayer estaba impactado mientras estaba leyendo Primera de Samuel. El, las emociones que David encontró de Dios. David fue un teólogo. David... David fue un profeta, fue un rey, fue un guerrero, pero fue un teólogo también que recibió muchísima información acerca. Yo creo que después de Isaías, él recibió la mayor información en el Antiguo Testamento acerca del, del reinado milenial de Jesucristo. Y él pudo conectar esta era con la era venidera. Él pudo. Fíjense, la historia de David empieza. Sabemos que él estaba en las orillas de. Eh, de, de, en, en, en Belén y él estaba obviamente cuidando a las ovejas de su padre y viene el hombre más importante de su generación Samuel el profeta Samuel cuyas palabras nunca habían caído en tierra y qué es qué tremendo qué impacto tuvo esto negativo también para David el hecho de que el, el hombre más importante de la generación el hombre de Dios Viene a visitar tu pueblo, viene a visitar tu ciudad, viene a visitar tu casa y tú no eres invitado a la fiesta. Eso nos habla mucho del desprecio que había, de la insignificancia que había a los ojos de la familia de David, acerca de David. y Entonces eh, vemos como el profeta Samuel es reprendido cuando ven a los hermanos de David y él está impresionado con el primero y dice Dios, no, Samuel, eh, guarda el cuerno de la unción porque estás, estás completamente equivocado y va con el siguiente y el siguiente y hasta aquel momento en donde Samuel está un poco confundido dice Dios me trajiste esta casa, esta es la casa verdad, sí esta es la casa pero ya fui con todos los, estos hijos de Isaí pero ninguno es de hecho ¿estás, estás seguro que el primero no es porque el mayor es muy impresionante y eh, Dios dice no está, estás mal Samuel pero esta es la casa, sí entonces, estoy confundido, señor. Entonces, tiene que preguntarle a Isaías ahí, uh, ¿estos son todos tus hijos? Porque Dios fue bien claro, pero me está diciendo que ninguno de ellos es. Y, y este Isaías dice, oh, ok, bueno, tenemos este otro, David, pero con... más o menos no estamos tan convencidos. Me... Digo, es David, ¿realmente quieres que lo traiga para acá? No es tan impresionante y... De hecho, le mandé a que cuidara a las ovejas un poquito más allá de lo normal para que no lo vieran porque estoy un poco avergonzado de él. Y Dios le di en ese momento, Dios le dice a Samuel, Samuel, yo no veo como el hombre ve. Yo veo el corazón. Ahora, David viene a la escena y seguramente David escuchó la historia cuando Samuel ve a David de ojos hermosos, etcétera. El Espíritu Santo viene sobre Samuel y dice, ese es, ese es mi amigo, ese es el hombre. El cielo está emocionado con este hombre. Este es el hombre que en toda la tierra, el hombre, en, en los ojos de Dios están puestos sobre este, este hombre. Me puedo imaginar el momento donde Samuel le dijo a David, 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 uh, realmente, realmente los ojos de Dios están sobre ti. Y vemos en toda la historia de, de David, solamente David tuvo dos encuentros con Samuel en toda su vida. Uno fue ahí y otro fue después cuando Samuel cuando David está huyendo de la presencia de Saúl. Y vamos a hablar después acerca de eso. Pero eh, esas, esas palabras marcaron a David de una manera en la que esa, esa frase de Dios no ve como el hombre ve, Dios ve el corazón... Eh, y no ve lo externo, sino ve el corazón. Eso marcó a David para siempre. Y todas las decisiones de David, todo su reinado, por más altos y bajos todo que David tuvo, todas las equivocaciones que David tuvo. Ok, sí tuvo muchas equivocaciones, pero esta sí, esta frase marcó su vida para siempre. Porque tú puedes ver a un David a los 40 años cuando su hijo Absalón, eh, un hombre o oh, no, después de 40 años, eh, un hombre rebelde, un hijo de él está tratando de quitarle el reino y tú ves a un David que no le interesa el reino, <ríe> no le interesa el reino. Ves a un David que es, tiene la oportunidad de traspasar a Saúl y de acabar con todas sus aflicciones y ves a todo su staff diciéndole vamos David, esta es la oportunidad y citando versículos bíblicos, Dios le entregó a tu mano, etcétera. Y Dios, David, indignado con siquiera la opción de tomar el reino por su propia mano, porque David no le interesaba el reino en, en esa generación. David estaba obsesionado con las decisiones de humildad, de mansedumbre y de obediencia. Él estaba obsesionado con la promesa de que algún día ese Dios de Israel vendría a la tierra y Dios le prometió su reino por siempre. David entendió eso. Entonces, cuando David escribe bueno, cuando esta persona que estuvo en los días de David escribe el Salmo 132, está, es una persona que entendió que David estaba obsesionado con un reino que no era de esta tierra. David estaba buscando un lugar de reposo para el Señor. Y lo interesante de este Salmo y lo importante, lo profético y poderoso, más que interesante, borra eso, lo profético y poderoso de este Salmo 132 para tu vida y mi vida, es de que Dios está buscando gente como David hoy. Dios la está levantando y tal vez tú eres alguien que Dios infectó, en el buen sentido de la palabra, con este virus, esta obsesión santa, esta pasión de buscar en tu ciudad o en tu iglesia local un lugar en donde Dios pueda reposar sin restricciones, donde Dios pueda mostrar su poder, donde Dios pueda mostrar quién es él sin restricciones en un grupo de gente que se ha lavado su, sus vestiduras, que ha lavado su corazón y que está lista para encontrarse con Dios sin restricciones en la gracia de Dios por la sangre de Jesucristo. Y esto déjame decirte algo. Tengo 33 años. Cuando tenía 17 años, eh, eh, escuché un mensaje de Mike Bickle que se llamaba el voto que cambió la historia y fue un documento que leí hace mucho tiempo y realmente él hablaba de, de cómo David hizo un voto con el Señor, lo cual está en el Salmo 132, y que dijo: No voy a dar descanso a mis ojos, no voy a entrar a mi casa, no voy a dormir en mi cama, no puedo vivir normalmente. ¿Por qué? Hasta que el Señor haya un lugar de reposo, hasta que encontremos un lugar donde Él pueda habitar en medio de nosotros. Y él, vemos cómo David. Volcó todas sus emociones, todo su dinero, todas sus decisiones, toda su influencia para formar una casa de oración en donde fuera alabado el Señor y exaltado su nombre día y noche. Muchos de ustedes, tal vez tú eres una persona que dices, no tengo los recursos, no tengo el dinero, no tengo la influencia, nadie. y dices, pero estoy obsesionado, tengo un sueño que no puedo vivir normalmente, hasta molesto a la gente. Les soy molesto a la gente porque estoy todo el tiempo hablando y soñando de que qué sería mi ciudad si mi, si mi ciudad se encontrara un grupo de gente donde Jesucristo es exaltado día y noche, donde Dios puede venir geográficamente y mostrar su poder en mi ciudad. ¿Qué, ¿Cómo sería una ciudad así? Déjame decirte... No importa si no tienes los recursos ahorita, no importa si nadie te escucha ahorita. Dios está guardando a muchas personas en este momento en lo secreto y está gestando algo en tu vida como lo hizo con David y en su misericordia hacia tu llamado. Dios te está escondiendo. Así que no te amargues, joven, no te amargues en este momento si nadie te escucha. No te amargues contra cualquier líder o cualquier persona que, Está tal vez tratando de obstaculizar lo que sea. La mayoría de las veces eh, es más bien gente tratando de ayudarnos, pero tal vez ahorita lo ves y dices: No, mi pastor no me entiende, o esta persona no me entiende, o nadie me escucha. Que no vean que Dios quiere traer avivamiento. Déjame decirte algo: No te amargues con las personas que no lo entienden. Eh, dale gracias al Señor que él te está escondiendo. Déjame decirte algo: Nadie pudo detener a David. El único, Ni Saúl pudo detenerlo, ni Absalón pudo detenerlo, ni Goliat pudo detenerlo. Lo que Dios había puesto acerca de David para que fuera rey, nadie podía detenerlo. El único que podía detener a David era David mismo. Nadie puede obstaculizar el llamado de Dios en tu vida más que tú mismo si te amargas, si te ofendes y si caes en pecado y vives en, un, en una vida de pecado doble. no. Te, Déjame decirte algo, no importa en dónde estás, si ahorita en este momento Dios te ha infectado, en el buen sentido una vez más de la palabra, te ha llenado de su espíritu y estás obsesionado con tener un lugar de reposo y dices, quisiera tener 100 músicos de tiempo completo, quisiera tener las finanzas para que hubiera intercesores de tiempo completo, quisiera que hubiera una casa de oración, aún en mi patio, en donde sea señor, y estás buscando edificios y ves en tu cartera y tienes solamente 100 pesos, Tres dólares y no tienes dinero la influencia, pero tienes la obsesión y tienes el llamado de Dios. Tú eres un David en este momento y, la, y el destino de una ciudad está en la balanza y depende de qué tan fiel eres en lo poco en este momento. Dios en un instante puede cambiar tu situación y puede traer una influencia. La influencia y toda dádiva desciende de lo alto. No hay nada, ninguna persona que tenga influencia no Tuvo influencia debido a que ellos quisieron. Eso es dado por Dios y es y es en los tiempos de Dios. Déjame decirte, Dios está gestando muchos Davides en este momento que vamos a necesitar que estén en su máximo potencial, que hayan cultivado 10 años en lo secreto para que cuando la persecución venga, el gran avivamiento venga, haya gente de peso que pueda, que haya estado en el lugar secreto y que Dios le pueda confiar eh, eh los recursos financieros de influencia y de autoridad en los últimos tiempos para buscar y poder hospiciar y poder también administrar un tiempo de visitación en las ciudades de la tierra. Necesitamos esa gente. Ah, conocimos hace varios años a um, varios obispos de la iglesia perseguida en Ucrania y esto es tremendo. Esta historia me, me tocó mucho porque eh, ellos estaban diciendo cómo Um, obviamente en el comunismo y toda la opresión que hubo, eh, todos los pastores se fueron a la cárcel. Obviamente estuvieron en la cárcel por 20 o más años por el nombre de Jesucristo. Después hubo un cambio, Ucrania se independiza de Rusia, etcétera, etcétera. Y ahora en los últimos cinco años el gobierno está buscando gente que tenga la educación y le están dando edificios, iglesias enteras, ya que el comunismo se rompió y está habiendo una democracia, etcétera, etcétera. Y el gobierno está dándole todos los recursos, las posiciones de gobierno, de educación y todo el gobierno a la gente que estuvo en la cárcel porque pagó un precio. Porque el gobierno está diciendo estas personas fueron a la cárcel por una causa justa y nunca se echaron para atrás. Si les damos la administración y la autoridad a estos pastores que estuvieron en la cárcel, va vamos a hacerlo bien porque, porque eh, sabemos que ellos lo hicieron. Ellos van a tomar la autoridad por las razones correctas. Ellos no están en busca de una agenda secreta o de, de autoridad o de riquezas. Ellos ya pagaron el precio, ya demostraron que lo están haciendo por una causa justa, por su Dios llamado Jesucristo. Vamos a darles toda la autoridad. Entonces Ucrania está viviendo un avivamiento tremendo en este momento porque los pastores encarcelados de, de décadas pasadas ahora están teniendo las posiciones de, de autoridad cuando salieron de la cárcel pero Dios tuvo que cultivar eso en, en sus vidas. Ahora, ¿cuánto más nosotros tenemos que cultivar en lo secreto? Y por eso, eh, eh, y esto lo digo, no estoy en contra de que la gente viaje. Dios ha llamado a mucha gente a viajar y a tener un ministerio que impacta a las naciones. Quiero nada más decir eso correctamente. En mi vida personal he viajado mucho por los últimos 15 años. Pero en este último año, el año pasado, Dios me pidió 5 años de bajar, reducir mis viajes a solamente 3 al año, a menos de que Dios cambie algo, en vez de 15 o 25 al año, porque Dios está diciendo, Benji, necesito que guarde, necesito esconderte en tus 30. Tienes 33 años. Necesito que inviertas más tiempo en tu familia, más tiempo en las Escrituras, más tiempo cultivando esta obsesión como la de David, de buscar un lugar de reposo contigo primero, para que cuando vengan, la transición en el planeta, tú tengas el peso necesario en el lugar secreto para poder vertir mi autoridad sobre tu vida. Entonces digo, Dios, quiero hacerlo. Y una vez más, esto solamente es un testimonio que estoy contando de mi vida. Esto es una vez más, no estoy en contra de viajar o de la gente que viaja. Dios usa muchísimo a esa gente. Estoy hablando de que hay un momento en nuestras vidas en donde Dios nos guarda Dios nos esconde para enfocarnos en la profundidad de nuestro llamado, en la profundidad de quién es Dios y quiénes somos en Dios, en donde las agendas secundarias, ya no hay más infraestructura que formar, no hay más redes que formar, es un momento en donde Dios te guarda joven. Estás en ese momento donde no tienes influencia, donde nadie te escucha, no tienes muchos seguidores. No busques ser como las personas que tienen más influencia. Eso viene de Dios en los tiempos de Dios. Métete a encontrar al Señor. Dale gracias al Señor porque no tienes distracciones. Una vez que la gente te escucha y la gente, los números crecen en todos los sentidos, el escrutinio crece, las críticas crecen y las distracciones crecen y muchas personas pierden su enfoque principal y pierden décadas en su vida por tratar de administrar el impacto porque su corazón no creció al nivel del impacto de su ministerio. Y David no está obsesionado con crecer su reino, él está obsesionado con crecer su corazón, sus emociones. Él es el único hombre en todo el Antiguo Testamento que le dice al Señor, te amo Dios. Hubo gente que amó al Señor absolutamente, pero es el único en Salmo 18, versículo 1, es el único Salmo en donde dice te amo Dios. Es, David estaba, era un hombre que estaba obsesionado con las emociones de Dios porque cultivó su intimidad con el Señor. Una vez más, vamos a ver esto en la segunda parte en a, acerca de Salmos que transforman esta vida. Estamos viendo el Salmo 132 y vamos a adentrarnos a este hombre. Entonces, Dios te bendiga y nos estamos viendo en el próximo podcast y en la próxima emisión. Y una vez más, si quieres eh, eh, ser parte de eh, la escuela online Casas de Oración, te invito a que te metas en la descripción aquí abajo que está, aparece en tu pantalla o que aparece en tu pantalla en el podcast. Casasdeoracion.com tenemos cursos gratuitos que van a fortalecer tu vida y también cursos escolarizados y membresía si quieres adentrarte un poco más y, eh, y tienes el tiempo y los recursos para hacerlo y tienes el llamado de hacerlo, nos daría muchísimo gusto que fueras parte de esto. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo podcast o en el próximo video. Hasta luego.